0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. No último dia 6 de setembro, o candidato à presidência Jair Bolsonaro sofreu um atentado enquanto fazia campanha em juiz de fora, Minas Gerais. Foi esfaqueado na barriga por Adélio Bispo de Oliveira, uma figura que até o momento permanece em volta em mistério. Ele teve poucos trabalhos com carteira assinada, mudava-se com frequência de cidade em um mesmo ano e nunca fixou residência. Sabe-se que foi filiado ao PSOL de 2007 a 2014 e suas redes sociais eram repletas de mensagens conspiratórias. A grande discussão do programa hoje, no entanto, não será sobre Adélio ou as circunstâncias dos atentados. E sim sobre a cultura de ódio e o uso político do atentado. Para comentar estão aqui comigo os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Gustavo Noge e Guilherme Fiuza, o trio maravilha aqui do podcast Ideias. Eu começo perguntando para o oh, Noge, você considera adequado o tratamento que o atentado recebeu dos adversários políticos do Bolsonaro e da própria
1: equipe do candidato? É, bom, eu acho que o tratamento, é, é, vindo dos adversários políticos, foi, foi bastante protocolar. Se o atentado tivesse sido com um dos, dos personagens aí da esquerda, Fernando Haddad, principalmente, e, e Guilherme bolos haveria comoção nacional e uma grande discussão sobre, sobre a violência política, terrorismo e coisa parecida, como foi com, com o Bolsonaro, contra o Bolsonaro. É, eles se, se limitaram algumas, né, algumas, só oh, meu Deus, isso não poderia ter acontecido, é feio, é um ser humano, e vamos mudar de assunto, porque no fundo, no fundo, mais ou menos ele mereceu. É, eu escrevi, inclusive, alguns artigos para a Gazeta, colocando alguns cenões em, em alguns aspectos, e, e talvez alguns leitores possam ter entendido que eu, de alguma maneira, justifiquei isso pelas falas é, intempestivas do Bolsonaro que são frequentes e não é o caso. Eu acho que uma coisa não exclui a outra e nem necessariamente causa a outra. Bolsonaro não é, não, não causou o próprio atentado. É, por outro lado, a equipe dele e daí eu acho que foi, foi, não, não gostei a minha visão assim, não gostei. Ela é até compreensível que de alguma maneira ia capitalizar um pouco em cima mas algumas declarações aqui e ali, elas soaram é, na minha opinião é, é, um tanto quanto é, oportunistas demais daí. daí de um jeito, por exemplo um dos filhos dele, eu, eu li que ele disse, ah, agora a gente ganha no primeiro turno né? é, então isso inevitavelmente soou como se ó, no fundo foi bom agora é a nossa vez né? é, então o tratamento foi, foi esse é, é, eu acho também que o Brasil o brasileiro, brasileiro tem bem memória de 15 minutos, né? É, as pessoas já, já começam a esquecer e, e não sei até que ponto isso vai ter efeitos prolongados para o pro restante da, das pesquisas de intenções de voto. Eu achei até que as pesquisas, o impacto do atentado nas pesquisas seria até um pouco maior do que foi. E, e, e achei até que foi, foi um impacto comedido. Vamos ver isso para as próximas semanas, para as próximas pesquisas de intenções de voto. É, então, a minha visão é mais ou menos essa. Eu acho que a, a oposição, ela, ela muito claramente procurou, procurou é, minimizar, de alguma maneira, dizer que, olha, isso aí não foi nada, foi só um arranhão e vamos logo seguir adiante. E a, e a situação, no caso, a campanha dele capitalizou um pouquinho em cima, de um jeito, em alguns momentos, que eu não gostei. O, o, eu vou aproveitar,
0: eu vou deixar o Constantino por último, então. Ô, Guilherme, desculpa aí, Constantino. Tô de castigo. Tá de castigo hoje. Falou e olha muito. que eu nem sou o
2: que mais fala hein, mas tudo bem. A oh, gente tem não. que fazer
0: essa medição, hein, tem que fazer essa medição. 71 programas que eu estou falando que a gente vai fazer um dia essa medição aí. Um dia sai. É que nem obra do, do governo, um dia sai. O, o Fiuza, você acha que não faltou uma certa é, postura? É, é até engraçado né, falar isso, mas uma certa é, é, dignidade até do, do, de pessoas envolvidas aí né, na, nessa questão. É, não estou não falando obviamente do do Adélio que né uma figura que comete um atentado desse que até não é coisa nova né na história do Brasil até a gente publicou tinha coisas aqui que eu nem lembrava a gente publicou essa semana um, 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 uma matéria falando de oito atentados a, a políticos no Brasil né o Sarney né teve um teve um fulano que sequestrou um avião da VASP para para tentar fazer, atingir o Palácio do Planalto para matar o Sarney, né? em 88. Tem umas coisas muito loucas, até recomendo aí entrar no nosso site, procurar lá, o nome da matéria é Oito Atentados a Políticos na História do Brasil. Então, você acha até o Dom Pedro II é, sofreu atentado, o, o, o fulano deu três tiros contra a carruagem dele. Mas, Fiusa, então, voltando à, à questão original, você acha que isso foi tratado da, da maneira mais correta?
3: Jones, em primeiro lugar, eu acho que Constantino, por último, é golpe, entendeu? Então aqui, <risos> tô, eu estou entrando aqui em segundo lugar, mas
1: Mas, mas a eu... gente não é a favor do golpe aqui? Eu não sei, eu achei que a gente fosse... Não, eu sou um tradicionalista,
3: eu sou um tradicionalista, acho que as coisas que estão dando certo devem ser mantidas, entendeu? Então, agora, nós tivemos a, 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 a intervenção brilhante do Noge, e o povo não vai ficar chateado, porque o Noge... É, proporcionou uma exposição muito inteligente e, e prazerosa. Feito o meu discurso demagógico de, de palanque, é, eu queria, obrigado, dizer, obrigado. É, queria dizer sobre o evento do atentado ao Bolsonaro, é, que eu acho que, que é, é um, um, um evento, quer dizer, um, uma tragédia, um, né, uma, uma barbaridade, digamos assim, sem paralelo na história. né? Acho que esses outros eventos, aos quais a gente está se referindo aí, eles são, de alguma maneira, da pré-história política. né? Eles, eles remontam a, a um Brasil muito distante, muito diferente, muito menos complexo, muito menor. Né? E, na verdade, o último é, é que a gente poderia realmente ter trazer um pouco mais para a contemporaneidade mas que não tem nada de contemporâneo foi o atentado contra o Carlos Lacerda né, que, enfim meados do século passado então é, é, e, e assim, o Jair Bolsonaro né, sofreu um atentado como candidato a presidente líder das pesquisas né, e uma pessoa no meio da rua foi lá e tentou matá-lo, acho que não tem paralelo a minha visão, pelo menos, é essa. Não tem paralelo. Acho que é de uma gravidade. É, não sei se o Brasil está percebendo né, o, o tamanho desse evento, até um pouco é, por conta do que disse o, o Noge, né, quer dizer, é, é, não sendo é, um, um candidato com, envolto na lenda é, coitada, né, como, como costumo dizer, né? esses que são os oportunistas da da narrativa de defesa dos fracos, né, assim, a hegemonia dos coitados, né? Então, esses de fato industrializam cada espirro, né? E não tendo sido contra nenhum deles, talvez haja uma tendência a minimizar. Agora, acho que a gente ficou preso aí no num falso dilema também é, em relação ao, a, 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 ao assassino, né? Porque ele não não consumou o assassinato, mas ele tentou. Então ele é um assassino, né? É, e o assassino, a mim como observador da da situação da cena, não me interessa se ele é, é, é parte de uma conspiração. Né? primeiro acredito que não seja parte de uma conspiração nesse nível assim, tipo né? eu cheguei a escrever sobre isso né? Ah, ele foi filiado ao pessoal é, então assim para caracterizar uma influência política, para caracterizar como um crime político precisaria do que? de uma ordem do Boulos para esfaquear o Bolsonaro? é isso que estão procurando? É, eu, é, para mim não precisa ele foi filiado por anos a fio, mais de sete anos ao PSOL. Estou falando dos dados que foram publicados né? é, aí pelos principais veículos. É, foi filiado ao PSOL, esteve em todas as campanhas. Né? Não, não era um simpatizante do PSOL. Né? Ele era um membro do PSOL. Né? Ele tentou ser candidato pelo PSOL. Ele esteve nas campanhas, essas campanhas todas demagógicas do PSOL, que é o, desculpa aqui a, o termo mal criado, mas que eu chamo de pacifismo da porrada, né? porque eles são os bonzinhos, são né? eles tentam ser os neo-hippies, né? os herdeiros da contracultura, e apoiam é, as barbaridades do MST, são... É, protetores de black blocs assassinos, como é, já vimos aí a, a, o envolvimento direto é, em eventos como o assassinato do, do cinegrafista da band Santiago Andrade né? não, não é que a gente esteja aproveitando né, é, tentando é, é, fazer uma costura para atacar o pessoal, ninguém tem essa tara aqui, ninguém tem essa vontade aqui, isso é fato isso é fato, isso está na conta desses caras né? o, o modus operante desses caras é esse o né? que eu posso fazer eu preferia que não fosse, mas eles são violentos o, o candidato a presidente deles né, é sempre com essa toma um banho de loja né, aprende ali a falar um bom português e, mas é é na porrada é na invasão né? o o falso revolucionário. Então, o Adélio é um, é um cara impregnado dessa diretriz. Tá? Ele é um cara que poxa, né, nós vimos aí exaustivamente todos os sinais de quem esse cara é. Né? Ele é um militante disso. E foi por isso que ele tentou matar o Bolsonaro. Então, assim, para mim já está é, é elucidado, entende? O, o que eu acho... É, 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 assim, mais impressionante é que o fato de não se determinar né, de não se encontrar uma ordem de algum dirigente partidário né, não, nunca vão encontrar né, é, é, não, não precisa disso para configurar né, a influência é, é, não é que você vai é, é, por isso você vai dizer então vamos prender os, os dirigentes do pessoal não é isso, hoje você vai entender quem são os dirigentes do pessoal e, e é nisso que o Brasil está pecando
0: você acha Mas que a Brasil população que... brasileira já não entende tanto que o pessoal tem aí 0% a 1% dentro da margem de erro dentro da margem de erro pode ter até menos 1% no, na, nas pesquisas Tô brincando, hein? não existe é, pesquisa com menos é. um, só, só, mas, é. enfim, entenderam. Ô, Jones, né?
3: eu não sei, porque eu não sou um sociólogo né, para te responder se, se as pessoas entendem ou não. Mas eu não vejo, assim, na, na, no debate, na polêmica, no que se escreve em rede social, no que se escreve nos veículos de comunicação, eu não tô vendo o pessoal como vilão desse crime. E o pessoal é vilão desse crime. O pessoal e toda a narrativa porque o pessoal é um genérico do PT né? e a gente está falando então de toda essa narrativa eu não estou vendo essa narrativa é, 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 na berlinda não sabe, o que eu estou vendo é isso ah, ou se prova que foi uma conspiração entende? É, 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 montada por esses partidários ou então ele é um maluco que agiu sozinho e aí não pega nada para ninguém foi uma fatalidade salvo engano, é nesse dilema que a gente está, eu acho que é aí que está o erro né? quer dizer ele representa sim, a tentativa de assassinato do Bolsonaro, representa sim é, um reflexo é, é, e, e, a, e a pergunta, o mote né, que você montou, muito bom do programa, é a gente discutir é, é, como essa onda de ódio, ódio né? e... é, levou a tentativa de assassinato ao Bolsonaro. Eu estou tentando responder a isso dizendo uhum. é a, 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 a doutrina de ódio do PSOL, que, é a, a que vem desde lá do Lula, do Nós Contra Eles, é responsável pela tentativa de assassinato do Bolsonaro. Essa é a minha resposta. E eu não acho que essa resposta esteja... É, 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 está muito longe de ser um consenso eu acho que ela não está nem sendo aventada né? eu acho que está caindo naquele limbo tipo, ah não, é isso mesmo a onda de ódio dessa coisa difusa né? Assim, estão os, os ânimos estão exacerbados as pessoas estão é, é, né, é, deixando é, rompendo amizades não sei o que, essa conversa mole e eu acho que não está eu não vi em lugar nenhum né? assim essa determinação é um efeito sim de uma beligerância né é, é, deliberada que foi iniciada pelo Luiz Inácio Lula da Silva na época do mensalão né? porque tinha o Lulinha Paz e Amor né? que foi eleito era era um, um projeto real até a gente até poderia ter se consumado houve ali realmente um aceno houve uma é, 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 ali uma 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 né
0: é, daquela imagem né do Lula né
3: é, cedeu em determinadas posições toda essa questão da reforma agrária é, de, de ah, vamos invadir vamos vamos dar calote né é, é, não, não se paga a dívida porque você está engordando o banqueiro né toda aquela conversa incendiária do Lula pré- 2002, foi abandonada com o Lulinha Paz e Amor, Natal carta ao povo brasileiro, que, aliás, ele né, soltou uma nova carta agora para lançar o Haddad, que não tem nada desse desse espírito é, é, harmonizador ou conciliatório. Né? E, e, a partir do Mensalão, quando eles viram que estariam sob ataque né, e que a vaca iria para o brejo, qual foi o escudo deles? Qual é o lastro deles sempre? é dobrar essa aposta na lenda coitada, do nós contra eles. Então, eu estou culpando, quer dizer, eu não sou juiz de nada, mas na minha observação, e sem nenhum parte PRI, eu espero que o, que o, que o nosso público, o nosso ouvinte perceba isso, não tem parte PRI, não tem vontade de condenar ninguém, é uma observação o Lula está desde, de, não é desde sempre, mas desde 2006, mais ou menos, mais de 10 anos, é, ensinando o povo a não confiar, a não acreditar na justiça, a não acreditar na imprensa, a não acreditar nas instituições do seu país. Isso eu não estou inventando, isso é fato, você olha e vê, né? Então, é o nós contra eles, que é o mesmo que o chavismo faz, que é uma tentativa de democracia direta, de falar direto com o povo, de inventar o inimigo imaginário, dizer que, que tem uma elite branca né, que quer roubar é, é, o dinheiro do povo, enquanto eles foram roubar o dinheiro do povo. Eu acho que o PSOL é uma continuação, é um aperfeiçoamento é, é, light do Leblon em relação a isso, mas até em termos de violência... É, eu acho que o pessoal, com os seus braços de, de MTST, Black Block, não sei o quê, é, é, ele é mais é, é, violento no, ali no front, na ponta. E foi essa ponta, foi a ponta dessa faca que tentou matar o Jair Bolsonaro.
0: Constantino, você acha que o, 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 o Fiusa... É, ele, ele, ele nos deu o caminho aqui falar que esse ambiente mais do que é, um, um, uma pessoa mas um ambiente criou essa situação propícia para o pro atentado ao Bolsonaro
2: Olá a todos agora eu entendo a angústia deles de ficarem para último para falar porque não só lá se vai quase 20 minutos e você não falou nada é como os outros quase esgotaram o assunto com seus respectivos <risos> brilhantismos mas vamos lá, eu vou tentar acrescentar meus 200, eu acompanho o, os relatores é, vamos lá, né em parte o PSOL, que era o partido do qual uh, o, o Adélio que tentou matar o Jair Bolsonaro é, era membro por vários anos né? ele é um partido é, instaurado na violência né? é por, por gente que acredita na violência como instrumento político esse que é o ponto um dos seus fundadores, Aquile Lolo é um terrorista, um terrorista italiano, né, que foi ficou conhecido lá pela pelo famoso é, é, incêndio de de Valle, né, que é, matou é, os dois filhos do do, do Mario Mattei. É, o, o pessoal defende o, o Cesare Batista que tem o mesmo currículo, né? Então o pessoal é um partido inspirado no, no terrorismo, na violência como instrumento político. Isso precisa ficar claro. Né? Então não é uma grande surpresa, tipo, oh, alguém do pessoal matou, tentou matar Bolsonaro. Só fica surpreso quem finge ou quem realmente desconhece por ignorância o histórico do pessoal, né? É, qualquer pessoa minimamente atenta ao que é o partido, a extrema esquerda, seus elos com esses movimentos que o Fiuza já citou, é, com Black Blocks, com a Sininho que, que tinha ligação com Freixo, com é, o MST que é o braço armado do PT no, no campo, então é, entende que é, para socialistas, marxistas, comunistas, os seus entre aspas nobres fins justificam quaisquer meios, inclusive Assassinato e por aí vai, ditadura. Quer dizer, isso não, não é um big deal para eles. Eles não têm o, o freio ético-moral que os demais cidadãos é, normais, digamos assim, possuem. Né? É, então, o primeiro caso é esse que eu queria destacar. É, o segundo é que há uma ligação também, é, no mínimo de afetividade ideológica, de simpatia é, é, política, entre o pessoal e essa turma de extrema esquerda e os palestinos, os outros terroristas lá que eh, querem varrer Israel do mapa no Oriente Médio. Eu, eu fui o único, eu acho, na imprensa que trouxe pelo menos a hipótese, a hipótese de existir algum tipo de elo nesse sentido, porque vamos lembrar que o Adélio, na entrevista, na, no primeiro, um dos primeiros comentários que ele teria dado é de que ele fez isso sob ordem de Deus. E a gente sabe que comunista costuma ser ateu. Ateu, entre aspas, porque o Deus deles é a ideologia. Eles colocaram no lugar, né? É uma religião laica, né? Tantos e tantos pensadores já, já entenderam isso. Raymond Aron, talvez o, o, o mais profundo Laica deles. não é.
0: Laica não é. Né? Porque se fosse laica, por exemplo, a, a China... Eu não estaria fazendo o que está fazendo, né? Queimando igreja, queimando Bíblia. Exato. Ela, ela... É,
2: é anticristã, né? É. Mas ela tem, na verdade, um substituto para colocar no lugar de Deus que é a sua ideologia. E, e mas é, mesmo assim é, é estranho, no mínimo, um comunista, né? Um psolista falar em Deus, em ordem divina. Então é, é, me chamou a atenção isso. E aí quando você vai na página do cara lá antes de retirarem e ver alguns amigos entre aspas que ele tinha na rede social dele. É, alguns ali aparecem com nome árabe e aquele domo da famosa mesquita de Jerusalém então, chamou minha atenção só é, porque o Bolsonaro no dia tinha gravado o vídeo ele tem feito essa defesa pública é, há algum tempo ele se tornou um grande defensor do Estado de Israel é até irônico ele ser acusado de nazista por gente do PSOL que tem lá, por exemplo, o Babá que é o vereador do Rio, que queima a bandeira de Israel em praça pública, né? É uma grande inversão, mas há essa ligação afetiva, no mínimo, repito, entre pessoal e palestinos, terroristas, ramais e, e tudo mais, e esse cara falou que foi uma ordem de Deus, né? Então, fica como food for thought, alimento aí para reflexão, se não poderia também haver algo nessa linha, dado que o Bolsonaro tem realmente feito uma defesa veemente do Estado de Israel, inclusive falando que vai também mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, seguindo os passos dos Estados Unidos é, o outro ponto que eu queria chamar a atenção, é, que também já foi colocado pelo Noge e, e, e Ampassam pelo Fiusa, é a questão do viés da mídia né? quer dizer, se fosse um atentado dessa natureza, por um cara que foi é, há sete anos é seguidor próximo do Bolsonaro e foi lá e meteu a faca no Haddad ou no Boulos como é que seria a reação da imprensa? A gente faz uma pergunta aqui retórica. A gente sabe a resposta. Né? Seria uma coisa assim de... 30 mil painéis nas, nos telejornais... Inúmeras capas de jornal culpando o Bolsonaro... Falando da, do fascismo, da linguagem de violência e tudo mais... Como a vítima, como o alvo foi Bolsonaro... Há o quê? Uma notícia, é claro, tem que, tem, tem que informar o acontecimento, houve uma cobertura da imprensa, houve, claro, é, reportagens sobre alguns fatos, como quem é o Adélio e tudo mais, mas a pegada, como o próprio Fiusa disse que não percebeu essa tese do PSOL e tudo mais, a pegada foi de uma coisa que o Thomas Sou chama muita atenção, que é a equivalência moral. Essa coisa típica do isentão, como a gente chama. Né? Não, olha só, precisamos acabar com esse clima de polarização. Mas vem cá, tem gente do Bolsonaro esfaqueando bolos? Tem? Então, esse clima de polarização é, é sair pela tangente. É, é fechar os olhos para quem é o verdadeiro fascista nessa história. E esse é o ponto que a imprensa quer ocultar do seu leitor e do seu ouvinte telespectador. Quem é violento de verdade? Quem é o verdadeiro fascista nessa história, essa é a pergunta que tem que chamar a atenção do, de todos, né? O MBL tem lá o Arthur Duvaldo, mamãe. Falei, ele vive indo nesses eventos de esquerda, de extrema esquerda. Ele sempre apanha, ele é sempre alvo de agressão. Sempre aquele militante anti-PT lá que foi jogado para um em direção à rua para um ônibus passando um caminhão. É por aquele cara ligado ao PT ligado oficialmente ao partido do, do partido né, candidato, que é o tal do Maninho e ele quase morreu teve traumatismo ucraniano então assim, a, a, o histórico de violência, agressão intimidação, ele é parte é, do DNA da extrema esquerda, desde sempre o MST é isso, o Black Bloc é isso é, o Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos é isso esses movimentos de extrema esquerda são violentos por excelência, por natureza, por essência. Então, o verdadeiro risco fascista que eu vejo é o fascismo de esquerda, é o fascismo vermelho. A antifa, que surgiu como um movimento antifascista, ela se parece muito mais com as camisas negras, para quem estudou história, do que qualquer idiota desses de alt right aqui nos Estados Unidos. Né? supremacistas brancos, são meia dúzia de gato pingado idiota que ninguém republicano ou conservador de verdade leva a sério e, e a imprensa dá um grande destaque para fazer é, um, um alarde em relação a essa ameaça fascista da extrema direita sendo que tem lá do outro lado apoiado por eminentes políticos e senadores democratas grupos como Black Lives Matter e Antifa que demonizam o adversário, que falam em violência, em eliminar os demônios brancos e, e, e impor na marra uh, a sua visão de mundo, eliminando aqueles que eles consideram fascistas. Leia-se todos nós que não somos comunistas. Então, está lá a Antifa com um certo apoio tímido, velado da imprensa, da mídia mainstream e do Partido Democrata. Então, essa, essa tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, líder das pesquisas uh, uh, de intenção de voto, uh, absolutamente popular... É, apoiado por uma boa parcela da, da população brasileira... inclusive da, da mais escolarizada... ele sofre uma tentativa de assassinato... Poucos, poucas semanas antes do pleito da, da eleição... por um cara sete anos ligado ao PSOL... e as pessoas vêm falar em clima de polarização... quer dizer, é um negócio assustador... é um negócio assustador... em vez de virar e falar... olha só, tem aí um grupo uma turma que vem pregando a violência... como caminho alternativo à política... e essa turma precisa ser encarada como o que é... uma ameaça fascista... o fascismo... eu já escrevi textos sobre isso na Gazeta Impressa... tem vários livros sobre isso... o fascismo a, a, ligado ao, ao, ao Mussolini... ele foi totalmente inspirado por intelectuais... marxistas e socialistas... a origem do fascismo... tudo no Estado, nada fora do Estado anti anticapitalismo de livre mercado, o fascismo era uma ideologia que somava a, o socialismo com o nacionalismo. Era só isso. A única diferença é que o, os comunistas eram mais universais, né, é, proletários do mundo todo univos, enquanto que o, o fascismo tinha essa vertente nacionalista que, diga-se de passagem, Stalin também teve. Stalin era um, um grande fascista, só que ele era comunista. Né? Então, há essa ligação entre ambas ideologias nefastas e contra ambas estão os liberais, os conservadores de boa estirpe agora, só para fechar minha pa primeira participação a reação a isso, né, como o no nós já colocou, do lado dos adversários foi protocolar ah, não podemos aceitar violência, ponto, é, ponto parágrafo, próximo assunto e também, olha só, Bolsonaro meio que provoca né? alguns, inclusive tiveram a ousadia de dizer mais ou menos isso, culpar a vítima né, como a própria Dilma Rousseff. É como culpar a mulher que usa saia do estupro. Né? Coisa que a esquerda não tolera, engraçado. E, e outro ponto é dentro do grupo do PSL e do Bolsonaro. Houve aí uma divisão na minha é, percepção. Tem uma turma que, obviamente, é uma ala mais... É, é, aguerrida, digamos assim, mas até mesmo reacionária, que quer partir para a reação violenta, ou seja, é, a, a, aqueles que a própria Janaína Pascoal chamou de petistas com sinal trocado. Eles querem reagir na mesma moeda, porque eles entendem que estão numa guerra. E numa guerra, se você for é, purista demais, idealista demais, você vai ser massacrado. Eles têm até um ponto, mas o, o, o risco do tiro sair pela culatra é enorme e aí você se transforma naquele monstro que você quer eliminar, que você quer derrotar. Então, essa ala quer é, sangue, com sangue nos olhos, reagir, né? partir para o pau e, de alguma forma, é, é, encarar é, essa, essa turma aí que, que a gente viu com quem está lidando no país. É, por outro lado, teve uma, uma parcela que inclui o Jair Bolsonaro, que na minha visão teve uma percepção muito mais inteligente e estratégica de essa é uma grande oportunidade né, de bancar o estadista que fala em união do país e até mesmo a vítima. Por que não? Né? Na marcha das vítimas das minorias oprimidas, na revolução das vítimas, que é o tema que eu volto e meia é, trago aqui para os debates, né, é, há uma oportunidade agora do próprio Bolsonaro se colocar como uma, né, uma vítima. E se ele souber explorar isso, né, numa cama de hospital, não fazendo o símbolo da arma como ele fez, mas se ele souber de alguma forma explorar isso, olha, eu fui a vítima. Eu fui a vítima e eu estou reagindo com dignidade, com nobreza. Eu não quero vingança, eu quero é, é, unir o país em prol de algo maior, de uma construção de uma nação e uma sociedade, uma civilização. Ele tem a faca e o queijo na mão para isso, para se repaginar do ponto de vista de marketing político eleitoral. Se ele vai fazer ou não, se vai dar tempo ou não, se ele tem o perfil ou não, enfim, isso o tempo dirá. Mas eu acho que as condições estão dadas para que ele consiga amolecer parte da rejeição é, do eleitorado aí que, que não engole ele, porque em, em, em muito é, bebe da fonte da própria imprensa que demoniza ele dia sim, dia não, ou dia sim, dia também, e ele, obviamente, não ajuda muito com algumas declarações ou, ou brincadeiras é, é, inadequadas. Mas é, ele tem a chance de falar a esse eleitorado diretamente, é, sem o filtro da imprensa que odeia ele, né? É, mostrando que ele é um ser humano. É um ser humano que pode ter um ou outro ali a roubo mais... É, é, revoltado, até porque ele também apanha muito, mas que ele mesmo sofrendo uma tentativa de assassinato ele não quer vingança, ele não quer violência, ele quer unir o país em prol de um projeto de nação que de preferência ficaria a cargo do Paulo Guedes
0: é, Falando em, em reação e ao, ao atentado de ambas as partes é, acabou de chegar aqui uma notícia de que o, o pedido do, do, do vice né, na chapa do Bolsonaro o Hamilton Mourão é, para substituir o Bolsonaro no, no, em entrevistas e debates na TV é, não, foi feito sem consultar a, a cúpula do, do PSL se, antes de protocolar essa ação judicial é, e o, o Levi Fidelix né, que é o do PRTB falou que o Bolsonaro pode ficar até 40 dias no hospital, não vamos perder esse tempo então ficar registrado aí pra gente não perder o fio da meada, depois vocês podem até comentar é, como a gente grava o programa alguns dias antes de ir pro ar, né, às vezes a gente perde algumas coisas, então acabou de aparecer isso daqui que eu tava procurando eu ia, eu ia falar de alguns tweets, né, que eu, que eu vi sobre a, a tal da facada e daí apareceu esse daqui, né, o pessoal falando que é, foi agora foi uma facada no sentido figurativo o, o Noge, é seguinte, o, o, essa cultura de ódio. Você acha que existe mesmo a cultura de ódio? Então, se existe, quem promove essa cultura e como que nasceu essa cultura de ódio hoje de um Brasil tão é, tão tão dividido, tão como eu já disse o Constantino, polarizado?
1: É, eu, eu concordo com, com Constantino e o Fiusa é, quando, eles, quando eles tratam do perfil da esquerda, é, principalmente a esquerda mais radical, né, que tem mesmo um pendor ao, ao terrorismo político a encurtar o, o caminho para chegar ao poder, né? E se manter lá depois. É, é, de fato isso existe. É, eu, eu discordo, no entanto, do Constantino, eu não não acho que o Bolsonaro seja assim tão tão é, meramente um, um sujeito um tiozão é, é, conservador, que tem algumas falas um tanto intempestivas, eu acho que ele tem um pouquinho mais de, 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 de culpa no cartório sim, não estou falando culpa da facada, estou falando culpa no sentido, o perfil dele não, não, não me agrada é, sou acusado de ser é, representar a direita limpinha ou a esquerda sei lá o quê, que, me, que me, me acusam de vez em quando, mas eu realmente, quando você olha o histórico do Bolsonaro. Calma aí, é, Nogi, a... Você não é de esquerda? Todo mundo achava que. Cê... Tô brincando, hein? Pois. Eu achava que fosse Fiúsa, meu meio... Mas enfim. Eu sou é... do. Cent... Eu sou do Centrão. Centrão, tá. É... Então assim, é, é quando você, quando você, enfim, lembra do histórico do Bolsonaro, a quantidade de, assim, o flechinho do Bolsonaro com a, com, com a questão do, autoritária de, de, de regime militar, de, de, de possível golpe, alto golpe, esse tipo de coisa que ele, ele tem muita chance, porque ele é perguntado demais sobre isso, né? inclusive com muita falta de imaginação de, de quem o entrevista, e, e ele tem bastante chance de, de sair melhor dessa e colocar de uma forma bastante concreta uma posição democrática e ele não faz muita questão disso, eu não, não gosto disso, ele já deu mais do que uma, mais do que duas, mais do que dez declarações que, que eu julgo bastante impertinentes né? e num Brasil que não tem muita paciência para a democracia é, esse tipo de coisa acaba pegando mal tá? é, a parte disso tem, tem uma questão que eu acho o seguinte é, tem, tem, a gente tem que ver também é, até que ponto essa, isso que a gente chama de clima de ódio de fato existe é, de fato está acontecendo é, a gente que, que trabalha e acaba escrevendo e, e se envolvendo muito com, com mídia social, com internet com esses debates, assim, dá a impressão que o Brasil realmente está pegando fogo todo mundo querendo matar todo mundo e eu tenho minhas dúvidas, né? É, é, por exemplo, para dar um exemplo, é, é, uma parte grande da, da minha família, sei lá, acho que dois terços da minha família vota no Bolsonaro esse ano, né? Eles sabem que, que eu não, não tenho exatamente a intenção de votar nele, não sei se eu posso declarar isso aqui. É, não temos uma discussão sequer. É absolutamente tranquilo. Na cidade onde eu moro, não, não vejo grandes coisas acontecendo. Então tem que ver até que pontos. De fato, há um clima de ódio no país... Ou há, na verdade, o estímulo de uma percepção desse clima de ódio para favorecer a OB, é, para capitalizar em cima. Eu acho que, primeiro, a esquerda, principalmente. Então, assim, é, é preocupante também, porque às vezes a gente fica sufocado com um discurso, cercado por um discurso de que o Brasil está realmente em chamas e a ponto de explodir, e de repente não está. É, não que as coisas estejam tranquilas, estejam fáceis, mas de repente não está. Nós tivemos agora, recentemente, a greve dos caminhoneiros, foi um negócio bastante complicado para todo mundo lidar, e o pessoal até que lidou com razoável paciência, né? Então, até que ponto... É, a quem esse discurso é, interessa? A as redes sociais percepção? às vezes enganam, né? Ou nós... É, é a quem essa percepção interessa entendeu? É, e eu, eu falo isso como quem critica também o Bolsonaro por de alguma forma contribuir em parte com isso, com esse, com esse clima discursivo, um tanto quanto é exasperante. Nós é não, não precisa ficar
0: se justificando Foi. que você também critica o Bolsonaro e tal, porque a gente aqui aqui não tem favorito não. Aqui todos não, são não, passíveis sim. de crítica e elogio uma vez a cada 100 anos a gente faz. Até porque, porque
2: até porque bajular político é uma coisa realmente muito demodê, muito muito cafona, né?
1: Não, está é. nessa para
0: apanhar Não, é me não, não para levar facada só deixando claro, o político está nessa para apanhar não para levar facada,
1: apanhar no sentido Opa, figurativo, apanhar, levar crítica ah, pra, pra, como diria o Bolsonaro ser metralhado metaforicamente só exatamente exatamente isso, então assim, eu acho que é um discurso muito, muito conveniente para os extremos para certos extremos e, e, e no, momento, no momento, considerando que o Bolsonaro é o primeiro cara nas pesquisas eu acho que esse discurso é muito conveniente para a esquerda que quer é de alguma maneira jogar sobre ele sobre qualquer direita qualquer variação da direita é um, um, uma, uma pecha que não é dela, ou pelo menos não é dela predominantemente né? é, o, o, o Bolsonaro o Constantino, é quase a mesma coisa Constantino, ele falou algo sobre o fascismo, <risos> o, o fascismo de esquerda é porque eu, é, eu concordo porque o fascismo, se o comunismo é um, é, um, enfim, é um regime, é uma doutrina política, o fascismo é um estado de espírito, né é muito mais um estado de espírito do que propriamente um um, um, um um tipo de governo um regime concreto e por isso que há fascistas demais em todo lado né o o, o, o Noji, é, hum. eu vou passar a palavra eu achei muito
0: boa a tua consideração é, eu vou eu vou continuar falando de fascismo com Fiusa o Fiusa tem uma coisa que você deve estar familiarizado que o pessoal é, de esquerda costuma falar e é assim é fascista a gente não dialoga Fascista é na, na ponta do fuzil a, Assim, se você Pensar no nazismo No, 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 no Mussolini Claro, tem razão você vai dialogar com esse pessoal O Churchill era contra dialogar Mas hoje em dia O problema é assim, talvez esse pessoal Que que aponte o dedo para o outro Falando, ó, oh, esse daí é fascista Ele próprio Esteja tomando atitudes Fascistas, né e não, não veja isso, não consiga perceber. Então, a gente não tá, não tá num, num, num dilema aí, que a gente vê um monte de gente apontando o dedo para outro, fascista, nazista, e no final das contas, é, ou nenhum é, ou todo mundo é?
3: Exato, Jones É por isso que uh, uh, eu refuto uh, uh, essa possibilidade da gente facilitar é, quem somos, o que queremos, o que pensamos, com essa dicotomia direita-esquerda. Sempre falo isso aqui. Desculpe. É, inclusive agora acabei de falar que sou centrão de brincadeira, porque estávamos brincando. É, quem é totalitário, né? E eu acho que essa essa palavra é importante. Acho que o o, o Noge entrou muito bem nessa nessa questão da da, da da estado de espírito fascista, né? Acho interessante essa formulação e o Constantino deu uma aula aqui sobre nacional-socialismo, fascismo, etc. E eu queria acrescentar a ideia que eu acho que é mais é, talvez até abrangente e com capacidade de resumir que é o totalitarismo, né? Então assim o totalitarismo você semeia o nós contra eles, porque você quer criar um ambiente só que só tenha nós, né? É, é, então o, o, o outro é, será a, a, proscrito, né? O outro é, será subalterno ao seu poder. Né? E, e é muito claro, é muito evidente, em todos esses regimes populistas que se dizem de esquerda, e como nós já chegamos aqui é, é, várias vezes a esse ponto, né? quer dizer, quando se, se instaura um totalitarismo, o fato dele ser, ter o apelido de esquerda ou de direita muda muito pouco em relação ao flagelo que ele traz. Né? que é perda de liberdade, que é despotismo, né? que é, é, é porque é evidentemente que o Estado, para ele ser equilibrado e para ele ser a, a representação real dos cidadãos, por mais liberal que nós sejamos e nós somos liberais, né? nós já percebemos o truque do Estado como máquina arrecadadora e sumidouro de dinheiro mas ainda assim nós não somos contra pagar impostos, porque é uma sociedade, né? existe um bem comum a se atingir, e existe uma administração é, comum. Ah, então, ah, a sujeição do Estado, né? que foi o que o PT fez, e volto a dizer, não tem perseguição a ninguém, né? é fato, e esse fato, de forma estarrecedora, está quase que ausente da campanha eleitoral até o momento. Né? É, não tem como amigos na eleição presidencial de 2018 não estar no centro do debate eleitoral e não estar a ruína trazida pelo PT durante década e meia de governo como é que o Haddad pode parecer novinho e os novinhos também que querem ser novinhos também não estão discutindo isso que eu acho um outro tipo de desonestidade intelectual o cara é tão novinho que ele não discute nem a ruína petista. Né? Ele quer igualar todo mundo, botar todo mundo num balaio e dizer que ele vem, está é, chegando de Marte, de banho tomado, perfumado e tem uma cartilha é, é, imbatível. Eu não acredito nisso. Onde é, que ele, onde, onde é que ele aplicou a cartilha dele na realidade brasileira? Né? Eu sou muito é, reverente à experiência, à vida vivida. Né? Onde é que está nesses novinhos todos aí? Né? Então, acho que é um outro, uma outra tentação totalitária. Né? São as pessoas que vêm também para dizer que só o plano delas serve, né? que elas trouxeram agora do mundo da Lua, fresquinho... Né? Então, acho que é, 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 nessa linha covarde né, de você tentar construir uh, um, um patrimônio totalitário, né, a grande referência, a única referência que nós temos, que nós temos que discutir até a morte, é a experiência petista, porque eles é que vieram fantasiados de democratas eles que vieram fantasiados de heróis sociais e eles que usaram isso em sinal trocado né? nem você dizer que ah, não, não cumpriram não eles usaram em sinal trocado né? como aves de rapina, eles foram lá e arrancaram as calças do povo né? tem uma, essa carta que eu mencionei, né? a nova carta do Lula ao povo que o Haddad é, foi lá e, e, e leu um pedaço e discursou e publicou né? não, o Lula nos deu uma missão para olhar nos olhos do povo e fazer um novo país eu até é, é, escrevi isso, falei, olha é, outra opção é olhar nos olhos do povo e, dev, e devolver o dinheiro que vocês roubaram dele então não tem como você discutir o Brasil nesse momento sem discutir essa experiência é, é, é traumática traz né? Agora eu acho que para fazer isso é né, para chegar a esse totalitarismo enrustido, porque tem isso também, né? O Noge mencionou, né, que o, o regime militar a ditadura militar é, é, aparece muito aí nas nas entrevistas com o Bolsonaro e tal e, e e por que será, então, que se discute tanto é, ali o, o passado? Né? Quer dizer, qual é a, a serventia né? disso para, para esse debate atual? Né? Quer dizer, aí a questão é, é a seguinte, todos os arrobos totalitários né? que, que aconteceram no, no regime militar, eles têm que ser apontados. Né? porque se você está imaginando né? é um candidato que é um militar é, é, e, e né? voltamos a, a dizer aqui né? existe uma estigmatização covarde e, e panfletária de militares né? os militares é, é, o exército, marinha, aeronáutica etc e tal eles são é, 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 a princípio forças de defesa do país e, 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 e virtuosas, etc. Eles não têm que estar associados ao autoritarismo. Eventualmente, isso aconteceu na nossa história. Então, acho que aí, sim, tem que ser apontado. Né? Então, a gente tem que discutir as coisas como elas se passaram no país, para a gente não, não, não repeti-las. E o que aconteceu foi que é, é, o Lula, é, num determinado momento surfando uma onda que é mundial, e o Constantino já nos deu várias aulas sobre sobre isso, né? Quer dizer, essa suposta nova ordem mundial, é, globalista e tal, que que é, no fundo esconde um totalitarismo, né? quer dizer, o, o, o que aconteceu nos Estados Unidos, acho que a gente precisaria olhar bastante, não querendo comparar o Trump com o Bolsonaro como... É, candidatos e perfis, eu acho que não, 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 não é comparável mas o fenômeno é comparável, né, porque o, o que aconteceu a, a eleição surpreendente do Trump, ela se deu por uma ressaca, e uma ressaca quase raivosa que acontece porque é, é, é ação e reação então o que que o Obama né? o, a falsa bondade não tem nada mais enlouquecedor, né não tem nada mais a, 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 que te tire mais do, do sério do que a pessoa que se apresenta como defensora dos fracos e tem um projeto totalitário né? e o Obama era evidentemente isso né? e, e hoje aqui no Brasil né? lá nos Estados Unidos também, mas até aqui no Brasil é difícil você fazer crítica ao Obama em, em vários círculos porque eles têm uma propaganda é, hipócrita, mas altamente eficiente, que transforma o cara em santo, né? Então, esse eu acho que é o pior dos males, eu prefiro o mal encarnado, entende? Assim, eu prefiro ser o diabo, pô, mostra aí o seu tridente, entendeu? O seu chifre
2: vermelho,
3: né? É, é, é... Aquele,
2: aquele que espera que o diabo ande pelo mundo sem chifres será facilmente sua presa, dizia Schopenhauer. O, o Constantino,
0: Mas... se o, o, o Fuser, Desculpa, você quer é, finalizar aí o.
3: o não, não, só queria completar arrematando isso, Jônias, que uh, uh, o que aconteceu nos Estados Unidos é muito impressionante e é uma, e é uma onda é, 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 furiosa a esse totalitarismo disfarçado de doçura e isso também acontece no Brasil isso aconteceu anos a fio é, é, com esse governo que nos roubou e ficou fingindo que estava nos defendendo e eu acho que o Bolsonaro, para chegar no ponto final ele é, é o fenômeno Bolsonaro ele é em, em grande medida, na sua maior é, parcela é, uma reação é, irada, uma reação inconformada, né? Uma reação furiosa mesmo a, a esse massacre totalitário fantasiado de doçura. Então tem mesmo aí, eu acho que é, é, é né? Quer dizer, uma, uma uma reação inevitável, né? A, a uma ação é, é, sufocante que é a que tem que ser discutida por nós agora, se nós queremos né já tem o Haddad bonzinho aí de banho tomado, não sei quê, né? o né a candidatura escolhida dentro da cadeia e a gente preocupado aqui com o PCC né? Perfeito
2: Constantino Deixa eu só corrigir a frase antes, Jones é, claro. eu troquei, né? Se aquele que espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será facilmente surpresa, ou seja, ele vem sempre disfarçado, óbvio.
3: É, é dissimulado, a dissimulação é o grande mal, né? Isso. É...
2: Tá, deixa eu, deixa eu então pegar só um gancho aí no que o Fiusa disse, porque ele tá coberto de razão quando ele diz que a, a destruição de um país, e eu não digo só do ponto de vista econômico, que é a minha especialidade, mas tudo, né, do ponto de vista de educação, de moral, de tudo, a destruição de um país ao longo de uma década e meia pelo PT... Praticamente não é um tema de debate porque aí vem essa coisa do, dessa postura dos no, novatos que pairam acima do bem e do mal contra tudo e todos e alimentados também pela própria retórica da Lava Jato, né, que todos são iguais. Então isso não ajudou a tratar do que foram as últimas é, uma década e meia de gestão petista. Só que eu acho que se não entra no debate isso entra nas intenções de voto, ou seja, eu já escrevi sobre isso no meu blog e digo aqui que essa eleição está com toda a pinta de ser um plebiscito sobre o lulopetismo, ou seja, se o Haddad conseguir realmente absorver uma boa parcela de transferência de votos como poste do Lula, e o Lula realmente tiver essa intenção toda aí que as pesquisas apontavam, pode estar se configurando um cenário de uh, Haddad no segundo turno e Bolsonaro no segundo turno, que é o seu antípoda, que é o oposto do PT, que é aquele que mais representa o antipetismo. Então, nesse cenário, me parece evidente que há um plebiscito no ar sobre o Luro-petismo, mesmo que não tenha feito, é, feito parte dos debates, o estrago todo causado pelo PT nesse, nesse longo período. Né? Ah, e, e já há, obviamente, uma, uma intenção de muitos formadores de opinião, de de embalar o Haddad com o manto do moderado pragmático quer dizer, o Lulinha Paz e Amor do primeiro mandato Hoje, ontem, na terça-feira nós estamos gravando na quarta na terça-feira o Kennedy Alencar que é um jornalista aí totalmente com viés petista né, escreveu um texto insinuando que o Marcos Lisboa seria mais ou menos o perfil de um, de um ministro da fazenda do eventual governo Haddad Ora, o que, que ele quer com isso? Ele quer pintar né, essa embalagem de é, pragmático moderado que agrada os mercados e o establishment. Né? É, em parte pelo desespero que o establishment tem em relação ao Bolsonaro e o que essa aventura representaria, é, vai haver um desejo de crença muito grande nisso. Agora, é, é cá entre nós, né? tem que ser muito trouxa para cair uma vez mais nesse truque barato, nessa ladainha. É, de novo, o Fiusa é o mestre dos artigos irônicos né, em relação a expor esse, essa sonolência dos brasileiros, né, com, a, com a máfia toda é, é, destruindo o país e, e fazendo a maior pilhagem da história no Estado. E é... E as pessoas discutindo sexo dos anjos e, e, e bobagens, né? Então, de novo, é, acreditaram e muitos no mercado, viu? Hoje mesmo já tem um texto na Bloomberg de um gestor gringo, tinha que ser, falando isso. Que o Haddad pode ser um cara pragmático e tudo mais e, e evitaria o calote da dívida e tudo mais. Quer dizer, é, eu conversei na época com banqueiros, empresários, gestores de portfólio que realmente, eu fiz pa várias palestras nessa época, né? Algumas estão conhecidas aí na nas redes sociais, alertando para o que ia acontecer com o Brasil e encontrava do outro lado esses empresários e até banqueiros acreditando, vejam vocês, naquilo que a imprensa ajudou a embalar, que era a Dilma gestora.
3: Exato, aconteceu isso. Aconteceu
2: Se o sujeito lá, acredita é. na Dilma gestora... Ele é. vai acreditar no, no, no Haddad pragmático é. moderado com cara de tucano. É, e vai esquecer Marcos que. Marcos cara...
3: Lisboa, né? É. Realmente, Marcos, de Lisboa, Marcos Lisboa está para o Haddad assim como o Pedro Malanche está para o João Pedro Stead, ele né?
2: É, está... exato. Então, assim, é um desejo de acreditar nessa turma que já provou por A mais B, com todas as evidências, provas, indícios do mundo que é, é, flerta com o modelo totalitário, para usar o termo que o Fios usou, venezuelano, quer dizer, o destino que o PT quer levar ao Brasil é a Venezuela. Isso é, isso é documentado, isso é oficial, isso não é teoria da conspiração, isso não é paranoia de conservador reacionário, isso é documentado, isso é, é, é confissão. Então, o modelo que eles querem é a Venezuela, e aí vai ter um bando de otário um bando de otário, querendo acreditar no Haddad, paz e amor, e, sendo que o cara, ah, ele vai se desvincular do Lula. O Demétrio Manioli foi por essa linha. Será que ele vai ser independente? Ele tem a opção de se desvincular do Lula. Meu caro Demétrio olha, durante a campanha, o PT esticou a corda até o limite, perdendo tempo valioso, precioso, que o Haddad podia estar absorvendo de transferência de voto, porque o Lula Sim. comanda a quadrilha de diretamente da prisão, como acontece com o PCC e com o Comando Vermelho, o PT é muito parecido com essa turma, né? então é, o Haddad foi submetido a todo tipo de humilhação, é, controle e subserviência e submissão ao, ao mestre, ao capo da quadrilha e vai lá o, o sociólogo de esquerda depois questionar se de repente ele vai ter a oportunidade de se desvincular do Lula, é uma palhaçada. Rodrigo, vem só, só para só ilustrar isso que você falou, não tem como,
3: a, a gente até poderia tentar sonhar com isso, né? Pô, será que o Haddad se descola ali, vira um cara moderado, mas não tem como, porque o tamanho da dívida criminal do PT é imenso, Ele tá, tá, os processos estão só iniciando, Lula responde mais seis, não exato, tem como exato. eles... Não tem Esse como é, eles é o ponto do... que
2: eu queria chegar para fechar. Exatamente isso, Filsa, é Não porque... tem
3: como eles dobrar, não dobrarem, triplicarem essa aposta no. Exato,
2: total... não tem como vir com uma, uma pegada de vingança. Vingança contra a justiça, contra Sérgio Moro, contra Lava Jato. Isso é muito óbvio. É muito óbvio que essa é a única alternativa de um Haddad que, entre parênteses, né, diga-se passagem, foi escornaçado da prefeitura perdendo a reeleição no primeiro turno o João Dória, um novato eh, e sendo lembrado apenas pela ciclovia patética, quer dizer, eh, esse cara que é um, um loser político que é um professor marxista radical que é pau-mandado do Lula, marionete poste do Lula, um presidiário condenado, esse cara já tem gente na mídia e, e no mercado querendo embalar como um moderado pragmático que vai fazer talvez um governo razoável. Ora, é, é assim, é realmente, é para desistir do Brasil não, não tem ironia do mestre Fiusa que dê conta de um negócio desses, é brasileiro surrealista é otário.
3: brasileiro é otário, Constantino
2: brasileiro é otário, eu, eu deixo a pergunta retórica no ar <risos> eu tô eu citando per... um best-seller um eu dos sei, best mas é porque o livro, tem, o livro tem o ponto de interrogação
1: <risos>
2: <Pois> é. <risos> será que precisa?
1: é claro que brasileiro é otário é, se me permitem é, as minhas considerações finais eu eu acho uma a, a gente está discutindo ainda o PT né é, a questão não é como o demetrio manolli aliás quem eu admiro o Justiça eu admiro em geral
2: assim é, eu também eu também nós eu tenho resenha do livro dele, ah, assim, da, A Gota de Sangue é, ele tem é. uma coisa que ele tem atacado do globalismo, que aí ele chama de paranoia, conspiração, é besteira porque no livro dele ele mostra como foram entidades globais, bancada com muito dinheiro de rico de fundação rica, que trouxe essa pauta racial para dentro do Brasil e as universidades. então ele sabe o que é globalismo mas ele, esse, ele peca muito esse assunto mas eu também é um cara que eu respeito de forma geral
1: e é, eu acho assim, é no caso o erro dele esse erro é, não é mais imaginar se é possível ou não a de fazer dentro do PT uma, uma, um governo independente. A questão é a seguinte, ele não merece, o PT não merece voltar ao poder. O, o PT, é, ele é um partido que, que não... não a, a democracia no Brasil, e sem divinizar questões democráticas, deixa esse tipo de discussão mais filosófica sobre democracia para depois, mas assim o que a gente entende hoje por governo democrático não merece o PT não comporta mais não deveria mais ser discutido é uma quadrilha né? e é, o atentado para voltar um pouquinho na questão ainda do, do atentado é eu costumo atribuir culpa a quem é culpado quer dizer primeiro a Adélio e daí tem um grupo em torno dele, claramente tem um grupo, ele não fez sozinho. Resta saber quem é esse grupo, até que ponto ele é grande ou não, e a mando de quem. Isso as investigações vão mostrar, espero que mostrem. Mas, independente disso, eu acho que além da pilhagem do, do, do Estado é, empreendida pelo PT, é, os últimos atos do PT, principalmente quando sai a sentença do Lula, foram atos de ilegalidade. De, de afronta ao Estado de Direito foram atos esses sim, mais do que a metralhadora virtual do, do Bolsonaro esses atos sim eles podem estimular atentados políticos, por exemplo por quê? porque no fundo é um tapa na cara é, da, das instituições, da lei da, do, do mínimo de ordem que o país precisa ter então por exemplo é, o Lula não pode ser candidato e a propaganda continua veiculada é, o Lula, por exemplo na, quando, quando ele recebeu a, a ordem de prisão, ele não se entregou ficou lá fazendo aquela aquela via crucis profana é, é, para depois se entregar e tudo mais então esse tipo de atitude do PT que a gente sabe que não é de hoje mas que se coagulou nesse momento histórico muito importante para o país nos últimos dois anos pelo menos, para além da questão da corrupção do, do, do roubo e de toda a aparelhagem do Estado esses momentos agora foram momentos de. de, de ele sim, de golpismo, de afronta o Estado de Direito, afronta as leis, é o mínimo de ordem que uma democracia tem que ter. Então a questão do, do Haddad ser ou não presidente e se desvincular ou não do mando do Lula direto é, não é só uma questão se ele conseguiria. A questão é, ele não merece. Ele não merece essa chance. Eu, eu não gostaria de pagar para ver. Né? É, e para terminar enfim nem o Ciro Gomes também para falar bem a verdade
0: perfeito o para terminar rapidinho fazendo uma síntese é como é, você nós já emenda aí e daí eu passo pro o fiusa e pro o pro, pro Constantino bem rapidinho se, é como você acha que esse episódio vai entrar aí na história do Brasil né no começo do programa eu falei do de outros atentados né por exemplo a gente teve algo é de gravidade semelhante, né? o Carlos Lacerda, o, o João Pessoa, né? que, que tinha sido candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio e, e foi assassinado, por isso que a capital da Paraíba se chama João Pessoa. Enfim, como que você acha que esse episódio vai acabar entrando para a história, a maneira que ele vai ser lido para as gerações
1: futuras? Eu, eu, assim, se fosse dar um palpite, eu acho que vai ser lido mais ou menos como tem sido lido é, como tem sido lidos esses atentados todos eu acho que e, no Brasil essas coisas passam muito rapidamente pro, quase que para o folclore da política nacional e são tratadas com, com muito pouca importância de maneira geral e no caso agora ainda mais por ser um atentado contra o maior representante de, de uma certa direita que as pessoas tendem a não gostar as pessoas que eu digo todo lado do país que, que não aceita qualquer vaga ideia de direita é, eu acho que ele vai ser lido é, de uma maneira ba bastante subestimada quer dizer vai ser um, um, um ato como outro qualquer quase um ato como outro qualquer né? é, infelizmente eu acho que acho que é assim que vai ser compreendido e, e considerando que a nossa república não é das mais pacíficas né a gente é, eu fiz uma pesquisa rápida, é, de ontem para hoje assassinatos políticos no Brasil tem tem bastante gente, né a gente gosta de pular etapas e queimar etapas, literalmente né, então eu eu, eu não, não acredito que ele vai ter a importância que deveria ter eu não estou dizendo que não tem eu, eu, eu estou dizendo que ele vai ser muito provavelmente circunscrito a, uma, a um embate ideológico e, e se os livros de história didáticos, principalmente, continuarem a ser escritos pelas mesmas pessoas, vai ser um, um, uma coisinha quase desimportante na, na nossa história política. Fiusa.
3: É, eu acho que o ponto do, 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 do nós está correto e, e agora é o seguinte, se for minimizado, vai ter mais. Né? É, acho que é, é, sustento aqui que não, não tem paralelo esse atentado ao Bolsonaro, não tem paralelo na história contemporânea. Não tem nenhum... Nós levantamos aí é, acontecimentos violentos na política de muito tempo atrás, outro país, outra configuração, né? esse lugar de 200 milhões de pessoas né, século 21 e mesmo final do século 20, etc. E tal, não tem nenhum evento parecido com esse. E se esse evento, se essa catástrofe não for bem entendida, vai ter mais. Né? Vão fazer mais, porque teoricamente é isso. Você tinha ali uma situação banal e havia uma série de agentes é, policiais. É, é, supostamente para proteger mas você não não tem como proteger né? É, a proteção total é, é, é impossível e, e um caminho, eu acho que é esse caminho venenoso e que concordando com o Noge parece ser o que está desenhado é, é o tipo de reação, porque assim o, o Lula sofreu um atentado sobrenatural que ninguém viu é, é, não tem testemunha ninguém viu ninguém chegando ninguém viu ninguém saindo né? é, é, houve medidas às vésperas altamente suspeitas, do tipo mudaram ali a, a rota da caravana não avisaram as autoridades de segurança a companheira Dilma Rousseff deu uma entrevista dizendo que estava preocupadíssima com o atentado uma coisa assim, quer dizer eu ali foi um, um atentado sobrenatural é, que a Organização das Nações Unidas, eu, nós todos praticamente soubemos da, da, do evento já com a fermentação propagandística da ONU, né? nos ajudando a trazer o mundo para dentro do Brasil para dizer que a democracia estava em perigo, etc e tal. No caso do atentado contra o Jair Bolsonaro, que foi um atentado de verdade, porque todos nós vimos a lâmina da faca, né? é, a ONU é, se indignou umas 24 horas depois. Né? Então, nós sabemos, nós estamos vendo, isso também não é nenhuma teoria da conspiração, nós estamos vendo que a, a máquina de narrativa está... É, dormente, né? Tá levando esse episódio aí para debaixo do tapete e o perigo é que se minimizar esse virão outros.
0: Constantino, é, você reclamou de ter ficado para o final lá no começo, mas o, quem fica por, pelo final também termina o programa, né?
2: <risos> Saving the best for the last. Não, tô não tenho nem a pretensão. Tô aqui para aprender com o mestre. É, acompanho os relatores concordo com a análise deles acho que é, é muito grave o que aconteceu, um atentado à democracia muito sério mas não acho que vai ter devida seriedade nos livros de história e nas narrativas porque é, foi com quem foi né? é, então a, a inversão que essa gente faz em, em tudo que é causa e efeito, herói e, e, e vilão isso aí é conhecido então, a própria ONU, como o Fiusa lembrou bem, né, com um silêncio ensurdecedor nas primeiras 24 horas do negócio desse, quer dizer, impensável se fosse alguém de esquerda. Né? Então, é, infelizmente, nos livros de história, se a coisa continuar como está, vai ser uma nota de rodapé muito desimportante, mas é, foi da maior gravidade e, e, e é o... É aquilo que vale para o Brasil, né? Aliás, basta pensar na Marielle, né? Marielle Franco, a vereadora do pessoal do Rio. Foi canonizada pela mídia, não pararam de falar nela um mês. Tudo que é programa, né? Então, é, é isso, né? Um peso, duas medidas, duplo padrão, seletivo e tudo. É, é o que a gente está acostumado. Agora, é, a, a verdade é que a impunidade é o maior convite para o crime. Então, se essa coisa for tratada como um ato de um maluco lobo solitário, né? Que eu sempre brinco que nem os terroristas islâmicos, né? São tantos lobos solitários que é a maior catéia do planeta, né? Mas é, se for tratado como um maluquinho que fez um ato de impulso solitário, é, e o cara pegar é, 15 anos, no máximo 20, sai com um sexto da pena, e, e provavelmente bem de vida depois, né? Se é que houve aí um mandante, ao que tudo indica, um desempregado alugar apartamento duas semanas antes, cartão de crédito internacional, laptop, quatro celulares, as coisas que apareceram até agora não apontam para um malucão desempregado solitário, né? Mas é, aí o cara depois está bem de vida, o, o, o executor do crime, né? E depois de alguns poucos anos em prisão, quer dizer, qual é o recado que isso está passando para a sociedade? É, é o mesmo que, que passa... A 62 mil homicídios por ano Sendo que só 8% é resolvido Então é, Só que dessa vez é muito sério Porque é um líder político Popular com, é, Lidera as pesquisas é, De intenção de voto é, Com chances concretas de se tornar o próximo presidente é, e, e odiado aí por uma parcela Que a gente sabe que é Repito, muito violenta e capaz de tudo para não perder as tetas estatais, o poder, né, então, se esse troço for tratado de forma banal, trivial, é, aí é a destruição de qualquer esperança de o Brasil se transformar um país sério, uma nação civilizada, é um ajuntamento de malandros, de bandidos e, e vítimas, e, e não salve-se... Quem puder é eterno, né? Então isso não é uma nação, né?
0: É às vezes se revezando é... nos papéis, né, Constantino? Às vezes no papel de vilão, às vezes no papel de vítima, né? Porque no, no, num lugar assim todo mundo tá sujeito a tudo, né?
2: Sim, sim, é, é, o, é, é a lei da selva mesmo, né? literalmente a lei da selva, onde não há império da lei, rule of law, né? É, o que, que, que resta, resta o Don Corleone, né? Quem lembra do filme do inspirado no livro do Mário Puzo é isso, né? Ele, ele na primeira cena lá do do casamento da filha, recebe os caras lá na salinha para os seus pedidos, e o cara que vai lá fazer um pedido a ele é porque a filha foi abusada lá e tudo, e ele não acreditou na, na via legal, ele quer o Dom Corleone. Então, você tem de um lado a crença na, na América e no que ela representa, que no caso é o Rule of Law né? as vias legais da justiça. Ou, no outro lado, você tem as justiças com a própria mão, aquilo que cada um chama de justiça, é, linchamento, justiça social, revolução e tudo mais, e aí é a destruição de qualquer possibilidade de construir uma nação e uma sociedade civilizada. Eu estou lendo um livro, eu deixo aqui como recomendação para os nossos ouvintes, que é excelente, é o terceiro livro dele, é o terceiro que eu estou lendo, já li os dois anteriores, Jonah Goldberg, chamado Suicide of the West. Infelizmente não tem ainda no Brasil, fica a dica para o nosso amigo Carlos Andreasa. Já publicamos
0: um, um, um review desse livro, hein? É...
2: Excelente, eu sei, eu sei. Excelente, o livro é excelente. E é isso, quer dizer, ele está chamando a atenção exatamente para isso, né? para o uh, um milagre que aconteceu aí com, a, com o iluminismo, principalmente na sua vertente britânica, escocesa, é, que tem esse respeito a valores morais, a esse legado do livre mercado e do império da lei. Ele chama de revolução loquiana, né? propriedade privada, e essa coisa da é, universalidade da justiça, ou seja, uma coisa até abstrata do, no seguinte sentido. Vamos abandonar abandonar o tribalismo que é outro nome para o totalitarismo do Fiusa, né é um outro nome o tribalismo é exatamente isso nós contra eles você é fiel ao grupo não aos valores e princípios é isso então é, o Brasil é, é um bando de tribo é, disputando poder é, e a gente quer ou não quer construir uma nação civilizada se quer é, esse crime aí tem que ser tratado pelo que ele foi a, a coisa absolutamente mais grave que já se viu contra a democracia brasileira tem que ser encarado dessa forma, não importa que você não goste de Jair Bolsonaro é, é, a gravidade é total
0: sensacional o, a fala do, do, do Constantino, eu voto em você, Constantino
2: obrigado, mas eu só consegui o seu <risos> voto o, o Noge, por questões absolutamente pessoais e, e preconceituosas ele prefere votar no Haddad a votar em mim
0: não o Fiuz e eu o Noge não, não, não se manifestaram não. É, eles não vão votar em você então você já tem aí 30% aí do 33% do, do, dos eleitores eu vou fazer com isso a gente chega ao final do programa eu quero fazer algumas considerações o Constantino falou do livro o, o suicídio do Ocidente do Jonah Goldberg o, o Jonah Goldberg não só teve esse livro resenhado aqui na Gazeta do Povo então você que é nosso assinante sabe que você vai encontrar isso aqui e mais em nenhum lugar como tem vários textos dele... Se você colocar lá no Google... Gazeta do Povo... Jonah Goldberg Que ele também publica no National Review... Que a gente tem uma parceria com o National Review... A gente tem vários textos dele lá... Você pode achar... Esses textos... É, e Só quem é assinante né, da Gazeta do Povo... É aproveitando para... Se você está escutando o podcast no assinante... Até o final da eleição... Você pode entrar e ler, fazer degustação... Aí do, do nosso conteúdo... Gratuitamente... É, e também dos nossos colunistas o Fiuza o Norge, o Constantino evidentemente então eu peço a, a a todos que gostam do programa que continuem apoiando que os que gostam e ainda não apoiam é, com a assinatura da Gazeta façam isso e a gente se vê na próxima semana, muito obrigado a todos